0: Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir befinden uns momentan in der Stadt Isparta in der Türkei bei unserem Warm Showers Host Aidin, wo wir jetzt schon ein paar Tage sind und ja, wir haben hier richtig gutes Wetter. Heute ist der 14. April 2022. Wir haben gerade halb zwei und morgen ist in Deutschland Karfreitag und dann das Osterwochenende. Und ja, wir haben jetzt in den letzten Wochen echt richtig viele Leute kennengelernt, super viel erlebt. Und ja, was das alles genau war und wie es ähm, seit Gülisar bei uns weitergegangen ist, das erzählen wir heute. Ja, die letzte Folge hatte ich ja kurz vor unserem Checkout in Gülisar im Hotel aufgenommen. Und als wir dann aus dem Apartment raus sind, war es ungefähr 12 Uhr. Und ich habe ja schon erzählt, dass wir dann für die nächsten Tage geplant hatten, ähm, ja, in die Nähe von Pamukkale zu kommen, und zwar nach Denisli, wo wir von einem Wormschauers-Host auch schon eine Zusage hatten. Und als wir dann ähm, ja gerade gestartet sind, hat Henry festgestellt, dass man theoretisch auch etwas schneller vorwärts kommen könnte, also auch mehrere Kilometer machen kann. Und deswegen haben wir gedacht, dass wir mal schauen, wie der Weg so ist, wie gut wir vorwärts kommen über die Bundesstraße, ähm, ob wir vielleicht die Strecke sogar an einem statt an zwei Tagen schaffen. Zuerst wollten wir nämlich in Azipayam auch noch einen Zwischenstopp machen, wo wir dann übernachtet hätten. Und ähm, ja, da sich der Weg sehr angeboten hat, das auch ein bisschen zügiger vorwärts zu kommen, haben wir gedacht, dass wir einfach mal ein bisschen abwarten und später den Warm Showers Host anfragen, ob wir eventuell etwas früher kommen dürfen. Ja, und wie wir gedacht haben, es war ein sehr sonniger Tag. Und die Gegebenheiten waren echt sehr gut, um vorwärts zu kommen. Also es ging eher immer ein bisschen bergab, sodass wir recht schnell ähm, vorwärts gerollt sind und auch nicht so anstrengend fahren mussten. Und als wir dann so einen Zwischenstopp in Azipayam gemacht haben, ähm, ja, haben wir uns so angeguckt und gemerkt, ja, wir schaffen das auf jeden Fall heute nach den Nisli anzukommen. Und deswegen haben wir dann unserem Wormschauershaus geschrieben und gehofft, dass er uns noch eine Zusage für denselben Abend gibt. Und ja, sind dann weitergefahren. Die Strecke war echt richtig angenehm, also natürlich auch wegen dem guten Wetter. Es war auch so ähnlich wie zu Hause, weil wir ähm, zu Hause haben wir ja im Rheintal gewohnt und rechts und links konnte man dann auch immer in der Ferne halt die Berge sehen. Und hier war das auch so ähnlich, dass man halt so ganz weit in der Ferne die hohen Berge der Türkei sehen konnte und ansonsten halt in so einem ähm, sehr großen Tal unterwegs war, also in so einer flachen Ebene. Und ja, natürlich sah das nicht so ganz wie in Deutschland aus. Die Dörfchen hatten alle ähm, rote Dächer und immer wieder hat man dann so Minaretts rausblitzen gesehen. Ähm, also auch äh, richtig schön. Und natürlich sind auch die Bäume und alles ein bisschen anders als in Deutschland. Aber es war auf jeden Fall eine richtig schöne Strecke, was allerdings bei Asphaltstraßen immer ein kleines Problem für Radfahrer ist, ähm, ist, dass wir auf dem Seitenstreifen gefahren sind. Das ist natürlich erstmal gut, dass man halt nicht mit den Autos auf derselben Straße fährt. Aber auf dem Seitenstreifen ähm, ist es auch sehr gefährlich, weil dort sehr viele ja, Schräubchen manchmal rumliegen, spitze Steinchen, irgendwelche Glasscherben und so weiter, Kabel und ja, irgendwelche Dinge, dann manchmal so kleine Schlaglöcher und alles Mögliche. Und deswegen muss man sich natürlich auch sehr auf die Straße konzentrieren. Und ja, wir, wir empfinden deswegen so Asphaltwege oft als etwas ähm, anstrengend, weil man halt einfach sich sehr stark konzentrieren muss, die Natur nicht unbedingt richtig genießen kann. Und je nachdem, also an dem Tag hatten wir Glück, es war nicht so viel los auf den Straßen, ja, ist auch der Verkehr ein bisschen nervig. Oft ähm, wollen die Lkw-Fahrer einen dann grüßen und sicherlich jeder Fünfte, der dann an einem vorbeifährt, hupt auch richtig laut. Und äh, ja, immer wieder zuckt man dann richtig zusammen. Ich denke, die können nicht so gut einschätzen, wie laut das für einen Radfahrer ist, wenn man gerade so neben dem vorbeifährt und einmal so richtig äh, doll auf die Hupe drückt. Ja, jedenfalls haben wir uns dann ab und zu schon ein bisschen erschreckt. Wenn die dann von der anderen Seite entgegenkommen und hupen, ist das nochmal ein bisschen was anderes, ähm, weil man dann ja schon eine gewisse Distanz zu denen hat, aber ja. Auf jeden Fall mussten wir kurz vor den Nisli dann nochmal ähm, eine kleine Steigung nehmen. Die war so auf 1200 Höhenmeter. Wir waren die meiste Zeit ja ungefähr auf 900 bis 1000 Höhenmetern ähm, auf der Hochebene der Türkei unterwegs. Und ja, tatsächlich gab es auf 1200 Höhenmetern ähm, wieder Schnee. Ähm, allerdings mussten wir da ja zum Glück nicht lange bleiben und sind dann danach in die Stadt Denisli reingefahren, die sich auf 300 Höhenmetern befand. Also heißt das, wir hatten eine schöne Abfahrt runter in die Stadt. Was wir nicht wussten, ist, dass Denisli eine Millionenstadt ist. Und zwar auf unserem Weg, die zweite, die wir ähm, gesehen haben, also neben Athen, war Denisli unsere zweite Millionenstadt. Das ist natürlich richtig krass. Ähm, Denisli liegt in einem sehr großen Tal. Das heißt, wenn wir, als wir von dort oben runtergekommen sind, konntest du die ganze Stadt so in der Ferne sehen, was natürlich beim Sonnenuntergang noch schöner war. Und ja, wir sind dann ähm, auf einer vierspurigen Straße pro Seite, also es war wirklich ähm, verrückt, in die Stadt äh, reingefahren. Da fühlt man sich dann auch immer so mega mickrig. Und ähm, ja, dann zum Glück recht am Anfang der Stadt ähm, lag dann auch schon das Zuhause von unserem warm host wo wir dann als nächstes hingefahren sind. Der hatte uns in der Zwischenzeit glücklicherweise zugesagt, auch wenn es etwas spontan war. Deswegen hatte er für den Abend äh, ja kein Essen für uns vorbereitet, was für uns aber auch voll okay war. Er hat sich trotzdem noch darum gekümmert, für uns total süß ähm, in einem Restaurant dann Pide zu bestellen und ja hat uns dann in unsere kleine Unterkunft gebracht. Ja, und zwar hat er in der Nähe Apartments, die er an Studenten vermietet und wo er auch dann ein Zimmer für Reisende hat. Er hat uns erzählt, dass er zu Hochzeiten dann äh, manchmal sogar neun Reisende dort aufgenommen hat. Also bei dem Apartment ist noch ähm, davor so eine kleine Wiese, wo dann ein paar gezeltet haben. Ähm, außerdem arbeitet er mit Autos und Caravans und ja ein paar Reisende durften dann auch im Caravan übernachten und somit ja, konnte der tatsächlich einmal bis zu neun Reisenden gleichzeitig aufnehmen. Als wir angekommen sind, ist, wie gesagt, die Sonne schon untergegangen. Wir waren auch sehr müde von äh, der langen Fahrt und deswegen hatten wir ihn dann für den Abend ähm, abgesagt. Er hatte eigentlich noch vorgehabt, mit seinen Kindern in die Stadt zu gehen, hat uns dann angeboten, mitzukommen. Und zwar so ab 10 Uhr, was wir erstmal voll ungewöhnlich fanden. Und ja, später hat sich herausgestellt, dass das ähm, bei den Türken irgendwie so eine ganz normale Zeit ist. Ab 10 Uhr beginnt so das Leben. Und ja, für den nächsten Tag hat er uns schon ein paar Tipps gegeben, wie wir nach Pamukkale kommen können, was nicht weit entfernt war. Ich schätze jetzt mal so 10 bis 20 Kilometer entfernt war dieses Örtchen Pamukale. Und ja, das Besondere dort ist, dass ähm, neben Pamukkale eine antike griechische Stadt liegt, also die Ruinen von dieser Stadt. Und ähm, gleichzeitig gibt es dort so Quellen mit sehr, sehr kalkhaltigem Wasser, der Kalk, der im Wasser ist, der hat sich dort so in der Erde abgesetzt und dadurch ja ist eine ganz riesengroße Ebene ähm, einfach weiß geworden. Und teilweise haben sich so Becken gebildet, wo dann auch dieses kalkhaltige Wasser reinläuft. Und ja, am Boden von diesen Becken hat man dann immer noch diesen bröseligen Kalk ja, wie so Mehl quasi. Und ähm, das Besondere an diesen Quellen ist auch noch, dass die sehr warm sind, also so um die 35 Grad. Das heißt ja gerade jetzt so in der Zeit, wo es noch nicht so mega warm ist, ist es auch ganz angenehm, dort mit den Füßen reinzugehen. Und die Einheimischen sagen halt, dass diese Gewässer, also diese Wasserquellen, dass die heilende Kräfte haben. Und deswegen ja ist es natürlich sehr beliebt dort in der Gegend. Wir sind anscheinend noch zu einer ganz guten Zeit angekommen. Ich glaube, es war so 14 Uhr, als wir dort waren. Und ähm, die zwei Stunden später ungefähr, als wir dann auch schon uns da alles ähm, angeschaut hatten und quasi schon auf dem Rückweg waren, kamen immer mehr Touristenbusse an. Und du hast wirklich ähm, ja, Menschen aus jeder Region, von jeder Nationalität dort gesehen. Also ja, wirklich jede Sprache konnte man da, dort hören. Das war echt ganz interessant. Und ja... Wir sind dann langsam gegen 5 Uhr, glaube ich, wieder ähm, Richtung nach Hause und haben den Bus dann wieder zurück in die Stadt Denizli genommen und sind dann bei Sonnenuntergang schon wieder zu unserem Apartment zurückgelaufen, also die 4-5 Kilometer ungefähr. Und ja, da hatten wir dann auch nochmal mit Murat geschrieben, der hat uns dann für 10 Uhr zum Tee eingeladen, also ihr seht, das ist irgendwie bei denen wirklich eine ganz normale Zeit gewesen, wir haben erst so gedacht, hey 10 Uhr, warum so spät, aber später hat sich zum Beispiel herausgestellt, er ist auch selbstständig, er macht das halt meistens so, dass er sehr lange schläft, so bis 12 Uhr oder so, dann um ein zwei Uhr Frühstück macht, dann ähm, ja mit seinen Autos und Caravans arbeitet, so bis ähm, bis zum Sonnenuntergang sozusagen, danach noch ein bisschen Zeit mit der Familie verbringt und dann ab 10 Uhr, ja, manchmal dann noch bis spätabends unterwegs ist draußen und dann halt irgendwann nach Hause kommt. Dann ist erst ein Tag so um drei oder vier Uhr nachts vorbei. Ja, somit sind wir dann also um 10 Uhr zu ihm nach Hause gekommen und da haben wir das erste Mal so das äh, Essen auf dem Boden kennengelernt. Und was ich auch bis jetzt richtig schön fand, also in den meisten, ähm, Apartments, wo wir jetzt waren hier bei den Türken, haben die wirklich sehr, sehr große Räume. Also nicht nur das Wohnzimmer, sondern auch die anderen Räume sind sehr, sehr groß. Und man kriegt richtig so ein Gefühl dafür, dass das alles für Gemeinschaft ausgelegt ist. Also dort sind große Sofas, ähm, Teppichboden und ähm, ja, die hatten sogar im Wohnzimmer einen Tisch stehen. Aber Murat hat uns erzählt, dass es zumindest bei denen im Bekanntenkreis so ist, dass die meisten nur so alibimäßig einen Tisch haben. Die Tochter macht da nur Hausaufgaben drauf, aber ansonsten nutzen die den gar nicht und essen immer auf dem Boden. Das war auf jeden Fall für uns auch eine neue Erfahrung. Und ich muss sagen, ich fand es echt cool, weil irgendwie sitzt man sich sehr nah. Dadurch, dass dann halt ähm, ja das Tablett mit dem Tee zum Beispiel in der Mitte steht, äh, rückt man sehr nah aneinander. Und ja, dadurch hat man irgendwie schon automatisch viel mehr Nähe, als wenn man jetzt an so einem Tisch zusammensitzen würde. Murat liebt es auch zu reisen. Und ähm, deswegen konnte er uns ganz viel über die Türkei erzählen. Er hat da im Prinzip schon jede Ecke erkundet. Und das war dann auch richtig cool, nachdem wir dann Tee getrunken haben, hat er eine Karte rausgeholt und hat uns dann so entlang der Karte so ein paar Orte empfohlen, wo wir hinfahren könnten. Und ähm, wir haben mit ihm so ein bisschen ausgetauscht, was wir so im Blick hatten, wo wir gerne hin möchten. Und er hat uns dann halt so seine Erfahrungen mitgeteilt, zum Beispiel ob manche Regionen eher gefährlicher sind oder nicht. Und wie das halt so von der Tradition her ist. Also ähm, es ist in der Türkei so, dass der Westen sehr europäisch ist, also schon sehr modern und je, je nachdem, wie weit du halt dann ins Landesinnere, also in den Osten reingehst, da wird es dann immer strenger. Und ganz im Osten ähm, ja, sollten Frauen auf jeden Fall auch ähm, eine Kopfbedeckung tragen und bei der Kleidungsauswahl auch ein bisschen darauf achten, dass die halt ähm, sehr bedeckt ist und so weiter. Ja, Murat ist so fast 50 Jahre alt. Und es war richtig interessant, sich mit ihm auszutauschen, weil er halt einfach schon von einer älteren Generation ist und deswegen sehr viel über die letzten 20, 30 Jahre der Türkei ähm, so wusste. Und es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, mal so von äh, türkischer Sicht zu sehen, wie Erdogan wahrgenommen wird für die ähm, Menschen, die dort leben und überhaupt das ganze System in der Türkei, die Wirtschaft und so weiter. Er hat uns da auf jeden Fall richtig viel erklären und erzählen können, was wir super spannend fanden und ja, nach dem Tee trinken sind wir dann noch in die Stadt gegangen. Er hat uns dann gezeigt, wo die jungen Leute so unterwegs waren und ich muss sagen, auch das war echt richtig cool. Wir haben uns so gegen 11 Uhr in ein Restaurant gesetzt und das war so halb gefüllt, sage ich mal. Da habe ich schon so gedacht, ah okay, die sind wahrscheinlich alle schon gleich so am Schlafen gehen oder so, aber dann eine Stunde später war das Restaurant rappelvoll und es ist halt ja überall auf der Straße voller geworden. Er hat uns dann verschiedene Gerichte gezeigt und erklärt, was so der Unterschied ist zwischen den Gerichten. Wir durften uns also auch so ein bisschen durchprobieren durch die türkische Küche. Und ähm, danach sind wir auch, wie gesagt, weiter so ein bisschen durch die Stadt spazieren gegangen. Und das Coole dort, ähm, also in Denizli, war, dass zum Beispiel auf dem großen Marktplatz da waren viele Jugendliche und die haben wirklich noch so ähm, Gitarre gespielt, ähm, Volleyball gespielt, haben ähm, also haben einfach sehr intensiv die Gemeinschaft miteinander verbracht. Ich denke, in Deutschland ist es eher selten, sowas zu sehen. Wir haben sogar Gebäude gesehen, wo zum Beispiel ähm, so ein ähnliches Spiel wie äh, Rumikop gespielt wurde. Ich weiß nicht, ob ich das richtig sage. Ich kenne das Spiel nicht so gut. Henry kennt es. Auf jeden Fall ähm, ja, sitzen die Leute dort immer zusammen, trinken Tee, spielen Spiele. Und ja, haben auf jeden Fall eine intensive Gemeinschaft zusammen. Wir sind auch mit äh, Mora zusammen in ein kleines Haus gegangen, wo man Billard spielen konnte, wo man Tisch, Fußball spielen konnte, was wir dann auch noch am Abend gemacht haben. Und das war auf jeden Fall echt richtig cool, ähm, ja, einfach mal nochmal anders Abende zu verbringen, als jetzt nur Cocktails trinken zu gehen oder in der Bahn Kaffee trinken zu gehen oder so. Ja, wie das halt meistens in Deutschland ist. Ja, da wir uns so gut mit Murat verstanden haben, hat er uns dann auch dann direkt gesagt, ah, komm, bleib doch noch ein paar Tage, ich würde euch hier gerne noch ähm, so eine unterirdische Höhle zeigen. Die nennt sich Kaklik Cave und er ist von ihr halt sehr begeistert gewesen, weil die auch so unterschätzt ist im Vergleich zu Pamukkale. Also die meisten ähm, Touristen, die dort in der Gegend sind, die kennen irgendwie nur Pamukkale und ja, kaum jemand besucht dann die Kaklik Cave die allerdings sogar ähm, ja bei Google habe ich gesehen, dass sie den Namen Underground Pamukkale trägt. Also es ist auch so eine ähnliche Geschichte wie bei in Pamukkale. Dort sind Quellen unterirdische Quellen, die warmes Wasser ähm, hervorbringen und dadurch ja verschiedene Kalkablagerungen in verschiedenen Farben ähm, an die Wand, an die an die Erde gebracht haben, wodurch ja einfach ein schönes Naturspektakel zu sehen ist. Er hatte dann also für den nächsten Tag einen Bus organisiert und auch noch ein paar andere ähm, junge Leute eingeladen und zusammen haben wir dann noch die Kakli Cave besichtigt, die war auch echt richtig cool und er hat dann den Tag so schön geplant, dass wir dann ähm, danach noch an den Kalahit gefahren sind, das war auch wieder so eine warme Quelle, ähm, die allerdings sich auch wieder draußen befindet, also nicht in einer Höhle und auch dort gibt es warme Quellen, da waren wir dann erst beim Sonnenuntergang und haben noch Chai getrunken. Wir haben vorher zusammen gefrühstückt, also auch ganz normal auf einer Wiese auf dem Boden gesessen, hatten so ein paar Sachen im Supermarkt eingekauft und was Warmes zu essen und haben dann einfach zusammen auf dem Boden gesessen und gepicknickt. Das war richtig cool. Gerade auf dieser Wiese gab es dann auch noch ähm, an so einer Laterne ein Waschbecken, also einfach um die Hände noch zu waschen. In der Nähe waren Mülleimer, wo man dann halt sein, seine Essensreste entsorgen konnte. Also wirklich auch ein gut ausgebautes ähm, System für Picknick. Und ja, ich hatte das ja schon von Fetia erzählt, dass uns das so aufgefallen ist, dass die Leute dort äh, überall gepicknickt haben. Und das war auf jeden Fall dann richtig cool, dass wir das auch mal so selber mitmachen durften. Und die sind da auch total unkompliziert. Also Murat hat zum Beispiel ja, ein bisschen Gemüse besorgt, hat einfach die Zwiebel mit der Faust so aufgecrashed, also einmal so draufgeschlagen und dann konnte man sich so die verschiedenen Schichten der Zwiebel so rausholen und das essen. Ähm ja, Nutella wurde einfach dann so hingelegt, da konntest du dann mit der Gabel so reinpacken und das essen. Und ähm, also alles wirklich total unkompliziert und ähm, ganz easy. Und ja, dadurch hat man irgendwie auch direkt so ein Gefühl gehabt, dass man sich halt schon ja mehr kennt, dass man irgendwie fast schon Teil der Familie ist, weil man einfach so alles geteilt hat. Und das war auf jeden Fall eine richtig schöne Erfahrung. Die nächsten Tage waren dann vom Wetter her sehr windig. Also die Winde waren echt sehr extrem in der Stadt, weswegen Murat dann auch gesagt hat, ihr müsst nicht losfahren, ihr könnt euch ruhig auch... Also ihr müsst euch nicht beeilen, ihr könnt ruhig noch ein paar Tage bleiben und ähm, warten, bis das Wetter so ein bisschen nachlässt. Er hat auch gesagt, dass das für die Region dort gar nicht so typisch ist, diese ähm, starken Winde. Ja und somit haben wir dann ähm, unser ganzes Material, was wir dort also an Video und Fotos gemacht haben, schon aufarbeiten können. Sind abends dann immer wieder mal mit Murat ähm, ausgegangen und er hat uns immer wieder irgendwas erklärt oder erzählt vom Land. Und das war auf jeden Fall eine richtig schöne Zeit. Jetzt, nachdem wir ihn schon verlassen haben, haben wir auch wieder so das Gefühl, dass man ähm, ihn vermisst. Und ja. ja, wir können auf jeden Fall einen Aufenthalt bei Murat wärmstens empfehlen. Wir haben uns sehr wohl gefühlt bei ihm. In der Zeit, als wir dort waren, hat dann auch noch der Ramadan angefangen. Und ähm, darüber konnte er uns dann auch ein bisschen was erzählen und was auch sehr spannend war, als wir gepicknickt haben, da hat seine Frau ähm, ihn angerufen und hat erzählt, dass die halt mit der Tochter in einem Fischrestaurant Fisch essen waren. Und als sie gerade zahlen wollten, da ähm, hat die Bedienung gesagt, ja, es wurde schon alles bezahlt, ähm, heute ist ja... Ich glaube, das war der erste Tag vom Ramadan und da hat halt ein ähm, etwas wohlhabenderer türkischer Mann ähm, hat das Essen von allen Leuten dort übernommen, also echt richtig krass. Und ja, das ist aber anscheinend in der Zeit von Ramadan auch ähm, etwas typischer, dass die Leute wirklich versuchen, ja, noch, ähm, noch mehr Güte zu zeigen und ähm, ja, sehr freundlich zu sein, gerade zu Fremden und so weiter und das war auf jeden Fall eine sehr nette Geste. Als wir dann von Denizli aufbrechen wollten, hat äh, Murat zu uns noch gesagt, dass er auf unserem Weg auch noch einen Freund hat, den wir gerne besuchen dürfen, ähm, wenn wir es schaffen, halt dort anzukommen. Und wir sind dann ja recht spät, ich glaube, erst am Nachmittag aus Denizli rausgefahren, weil wir uns noch so mit Murat verquatscht hatten, mit Murat und seinem Sohn. Und ähm, ja, dann sind wir losgefahren und er hatte uns dann organisiert, dass wir halt in zwei Tagen quasi ähm, bei seinem Freund ankommen dürfen und ja, darüber haben wir uns auch sehr gefreut. In den Tagen sind wir dann eher Bundesstraße gefahren, um auch ein bisschen schneller in den jeweiligen Städten anzukommen. Also jetzt hatten wir halt innerhalb von zwei Tagen versucht, nach Dinar zu kommen, wo dann äh, Murats Freund auf uns gewartet hat. Ja, nach so 45 Kilometern ungefähr, wir sind ja wie gesagt erst relativ spät gestartet, ich glaube, gegen 15 Uhr, ähm, ja, waren wir dann auch schon müde und haben gedacht, dass wir uns einen Schlafplatz suchen, sind also dann von der Bundesstraße abgefahren. Und nach wenigen hundert Metern ähm, haben wir ein Grundstück gefunden, wo ein Häuschen stand, das äh, nicht abgeschlossen war. Und als wir das betreten haben, konnten wir unseren Augen fast nicht glauben, denn das war wirklich super süß und ähm, gemütlich eingerichtet, also zwei Sofas standen dort, auch ein bisschen Teppichboden und so. Mhm. Und wir waren natürlich mega dankbar und froh, dass wir diesen Ort gefunden haben, haben die Lage ein bisschen abgecheckt, dort war keiner und ähm, somit haben wir dort unser Nachtlager dann aufgeschlagen. Aber trotzdem, ja, wenn man so ein Plätzchen findet, dann denkt man sich ja irgendwie, ja, wohnt da jemand oder so, warum lässt man das einfach offen stehen? Und irgendwo im Nirgendwo, das war wirklich so zwischen verschiedenen ähm, Ackerfeldern, Stand halt dieses kleine Gebäude, das war im Prinzip so ein, ähm, im Prinzip war das so ein kleiner Container. Und ja, deswegen haben wir aber trotzdem am nächsten Tag gedacht, wir müssen da alles natürlich so super ähm, aufräumen, wieder am besten noch schöner verlassen, als wir es betreten haben. Und ja, am Ende bedanken wir uns dann oft auch so für das Plätzchen und winken dem quasi so zu, wenn wir da wegfahren. Auf jeden Fall war das echt ein ähm, richtig guter. Fangen sozusagen als Wildcampingspot. Der nächste Tag war auch wieder für uns ähm, vom Fahren super gut. Wir hatten die ganze Zeit Rückenwind und sind dann recht gut ähm, die 70 Kilometer bis die Nahe gefahren. Und als wir in die Nahe angekommen waren, hatte Murat mir vorher halt schon geschrieben, dass die uns so gegen halb sieben empfangen wollen. Und ja, wir wussten jetzt nicht so genau, sollen wir dann, wir waren schon zwei Stunden eher dort sollen wir schon eher zu denen kommen oder lieber nicht? Ach komm, wenn die so eine Zeit gesagt haben, dann warten wir lieber. Also sind wir dann auch noch mal in den Supermarkt, haben uns ein bisschen Gastgeschenke geholt und ein bisschen was zum Snacken und haben uns dann dort in der Nähe in so einem Park ähm, noch mal ein bisschen hingesetzt und ausgeruht. Und die haben dann halt schon gefragt, ob wir da sind. Und wir haben dann gesagt, dass wir um 18.30 Uhr halt kommen. Und ähm, die meinten dann plötzlich... Also die haben gefragt, ob wir schon in der Stadt sind. Haben wir gesagt, ja, wir sind vor kurzem angekommen. Und auf einmal standen die dann mit dem Auto vor uns. Also die haben mich nach dem Standort gefragt. Ich habe den gesendet. Und auf einmal kamen dann ähm, Vater und Mutter, kamen dann mit dem Auto zu uns angefahren, haben sich mega gefreut und haben uns einfach dann mitgenommen. Denn ihr Haus war nicht weit entfernt, vielleicht so ein Kilometer. Und dann sind die uns halt mit dem Auto vorgefahren und wir sind dann hinterher. Ja, und bei der Familie Yilmaz, da war es ganz cool, auch wieder eine ganz neue und andere Erfahrung zu machen, denn die haben den Ramadan eingehalten, also die haben tagsüber gefastet. Und dann am Abend, wenn die Sonne untergegangen ist und ähm, der Gesang aus dem Minarett erklungen ist, dann haben die erst angefangen zu essen. Ja, wir waren ja ein bisschen früher vor dem Sonnenuntergang schon bei denen, die haben uns total lieb empfangen haben unsere Fahrräder mit hoch in die Wohnung genommen, obwohl die im dritten Stock war. Das ist halt immer so ein bisschen kritisch bei uns, ähm, da die Fahrräder einiges gekostet haben und im Prinzip ja unser ja, alles sind, was wir gerade haben, müssen wir natürlich auch sehr gut darauf aufpassen. Und manchmal kommen wir dadurch aber auch in so blöde Situationen wie zum Beispiel in Hotels oder so. Dann muss man immer fragen, ja, ist es möglich, das Fahrrad mitzunehmen und so. Und ja, wir versuchen das immer durchzusetzen, dass wir es auf jeden Fall mitnehmen und unser Gedanke ist halt immer, wenn die jetzt sagen würden, nein, das geht gar nicht, dass wir dann halt ähm, weiterfahren. Aber bis jetzt kam das noch nie vor. Und auch bei dieser Familie war das so, dass die uns halt erst gesagt haben, ja, ihr könnt das Fahrrad da unten stehen lassen, halt so im Eingangsbereich. Und dann haben wir halt gesagt, ja, <lacht> äh, wir fühlen uns dabei nicht wohl. Und dann haben die uns geholfen, die Fahrräder hochzutragen und dann haben wir die ähm, bei ihnen auf den Balkon stellen dürfen. Ja und die Familie die war total aufgeregt dass wir dort zu Besuch waren ähm, das hat man richtig gemerkt also zum einen hatten wir ein bisschen ein Verständigungsproblem weil ähm, von denen keiner Englisch gesprochen hat nur der Sohn ein bisschen und somit haben wir dann immer die Google Übersetzer App ähm, benutzt die hat uns auch ein Warmschauer in der Schweiz empfohlen also Instanz äh, Julian und Natalie haben uns die empfohlen und ich muss sagen wir haben die wirklich bis jetzt in vielen Ländern in der in Kroatien in Albanien ähm, in der Türkei jetzt schon richtig oft in Griechenland wirklich überall benutzen können. Und ähm, zwar können, konnten dort oft die Leute auch noch so ein bisschen Englisch, aber jetzt hier in dem Fall, ähm, ja, haben die wirklich so gut wie gar kein Englisch gesprochen. Und deswegen haben wir dann, ähm, ja, Google Translate halt benutzt und immer unsere Sätze so formuliert und die dann halt auch für uns und haben dann auch immer ihre türkischen Texte da eingetippt und so haben wir uns dann ein bisschen unterhalten. Das ist natürlich äh, auf Dauer auch ein bisschen anstrengend, vor allem, weil die natürlich super viel wissen wollten. Und das waren halt jetzt keine typischen Warmschauer, die so was mit dem Fahrradfahren irgendwie zu tun haben, sondern wirklich eine ganz normale Familie, die halt so den Alltag mit den Kindern ähm, hatten und ähm, ja, wie gesagt, dann halt auch äh, Ramadan eingehalten haben ja, das ist irgendwie ganz witzig, desto länger man in einem Land ist, desto mehr hat man dann auch so das Gefühl, dass man fast schon die Sprache ein bisschen versteht, obwohl die komplett anders ist als die eigene Sprache. Und so haben wir uns dann auf jeden Fall ähm, den ganzen Abend ausgetauscht. Wir haben uns natürlich auch gefragt, wann die denn genau wissen, dass sie während Ramadan halt, ähm, also wann das Fasten quasi vorbei ist und wann die essen dürfen. Und die haben uns dann ähm, so ein Poster gezeigt, wo wirklich von jedem Tag die Zeit des Sonnenuntergangs ähm, notiert wurde. Das heißt, die wissen auch ungefähr, wann die Sonne untergeht. Gleichzeitig warten die aber auch immer auf den Gesang ähm, aus dem Minarett. Und ja, somit sind die auf jeden Fall gut vorbereitet. Meistens steht dann halt das Essen schon komplett fertig auf dem Tisch und die warten halt einfach nur noch ein bisschen die Zeit ab. Was für uns halt auch noch ganz neu war, ähm, ist, dass wir wirklich wie so Erdengäste behandelt wurden. Also, also seit wir angekommen sind, ähm, haben wir sicherlich mit äh, vier oder fünf Geschwistern aus der Familie telefoniert gehabt. Also die haben dann einfach angerufen. Manche konnten ein bisschen Englisch und haben uns dann halt so begrüßt und ähm, mit uns gesprochen. Und halt immer wieder haben wir so über ähm, Facecall dann mit ganz vielen Leuten aus der Familie sogar, ich glaube, mit der Mutter sogar, ähm, telefoniert und dann halt einfach, ja, kurz so, wie geht's, hallo? <lacht> äh, wir sind aus Deutschland und so. Die haben halt immer gefragt. Und ja, somit hat man sich natürlich auch irgendwie sehr, sehr geehrt gefühlt, ähm, dass man dort zu Gast sein darf. Nach dem Essen in der Küche ging es dann im Wohnzimmer weiter. Dort wurde dann ähm, Chai und verschiedene Kekse und Waffeln serviert. Und was da halt auch super lustig war, ist, dass zum Beispiel ähm, die Mama des Hauses, die hat uns wirklich mit Keksen gefüttert. Also die hat wirklich einen Keks genommen und hat uns im Prinzip direkt so in den, in den Mund gestopft <lacht> und hat dann halt so gesagt, ihr müsst schön stark sein für eure Radtour. Und ähm, ja, das hat sie dann halt immer wieder gemacht. Also wirklich auch so etwas, was für uns total neu war, dass man halt so als Fremder wirklich ähm, behandelt wird, als ob man ein Teil der Familie ist. Und ja, das ist natürlich auch sehr... Sehr überwältigend so und das muss man natürlich auch erstmal verdauen und damit klarkommen, dass sie wirklich so, ähm, ja, so mega offen sind und mega herzlich. Für die Familie ging die Party dann im Prinzip ähm, auch noch bis tief in die Nacht, aber wir waren recht müde und die hatte mir auch schon, ähm, die Mami hatte mir dann auch schon gesagt, wenn du müde wirst, sag einfach Bescheid, ihr könnt dann schlafen gehen und wir haben dort dann auch einen eigenen Raum bekommen, wo wir schlafen durften. Und ähm, genau, sind dann, ja, ich glaube, so gegen elf Uhr schlafen gegangen. Und ähm, wir hatten zuerst ausgemacht, dass sie mich dann um vier Uhr nochmal weckt, weil die ja um vier ähm, ja, Uhr bis fünf Uhr ungefähr nochmal essen dürfen, bevor die Sonne wieder aufgeht. Aber sie hat mir dann am nächsten Morgen erzählt, dass sie es nicht übers Herz bekommen hat, mich zu wecken. Und ähm, ja, somit habe ich das leider verpasst. Aber ja, ist halt dann sowieso nur ein Frühstück gewesen. Und ähm, die legen sich danach auch wieder schlafen. Am nächsten Tag ähm, wurde uns dann auch ein super leckeres Frühstück wieder vorbereitet mit verschiedenen türkischen Spezialitäten. Und ähm, ja, die ähm, Eltern haben mit uns zusammen gesessen, während die Kinder dann schon in der Schule waren. Ähm, die Eltern haben aber nur mit uns gesessen, also nicht gegessen. Die haben ja, wie gesagt, auch gefastet. Das war auch für uns ein bisschen komisch, äh, dass wir halt gegessen haben und uns da richtig der Tisch so schön aufgetischt wurde und die selber aber gar nichts genommen haben. Und ja, auch nach dem Frühstück ging es dann wieder ins Wohnzimmer nochmal zu einem Chai und gegen ähm, 10, 11 Uhr haben wir dann unsere Sachen gepackt und sind dann für den Tag weitergefahren. Ja, ursprünglich hatten wir dann gedacht, dass wir als nächstes nach Egidir fahren. Das ist ein ähm, Ort an einem großen See, der richtig schön gelegen ist, ähm, da aber... Das Wetter zum einen richtig schlecht geworden ist, also nach so einer halben Stunde Fahrradfahrt hat es richtig angefangen zu regnen, sodass wir dann unsere Route noch mal ein bisschen umgeplant haben und doch noch einen Zwischenstopp in Isparta eingelegt haben. Und ähm, ja, ursprünglich hatte ich dort einen Warmshowers angeschrieben, habe dem aber dann wieder abgesagt, weil wir ja gedacht haben, dass wir nicht nach Isparta fahren und ja, nachdem ähm, Henry auch an seinem Fahrrad ein paar Feinjustierungen vorgenommen hatte, und zwar hat er seinen Sattel zum einen höher gestellt. Und ähm, ist dann aber statt mit seinen festen Schuhen, mit ähm, seinen Sandalen gefahren, die auch eine ähm, ja, tiefere Sohle haben, also nicht so eine hohe Sohle. Und durch diese krasse Veränderung, also diesen hohen Abstand, ist er im Prinzip immer so ein bisschen mit einem, mit dem Spitzfuß gefahren und ja nach einer gewissen Zeit also das hat er den Tag vorher schon gemacht und dann halt an dem Tag schon und als wir dann in Sparta angekommen sind haben wir gemerkt dass er richtig Schmerzen in seiner Achillessehne bekommen hat also für die war das anscheinend viel zu viel Spannung die ganze Zeit und ja deswegen haben wir dann in Sparta spontan uns eine Unterkunft geholt und erstmal angehalten nach dem heftigen Reden, Regen und nachdem wir dann festgestellt haben dass es so auch keine gute Idee ist weiterzufahren haben wir dann ähm, den Warmshower Host, den wir hatten, ID nochmal angeschrieben und ihn gefragt, ob wir ähm, zu ihm kommen dürfen, haben ihm so ein bisschen unsere Situation geschildert, dass wir halt wahrscheinlich ein paar Tage Pause machen müssen und ähm, ob es okay wäre, dass wir dann zu ihm kommen. Also wir hatten dann erstmal zwei Nächte in unserer Unterkunft verbracht und er hat dann auch direkt gesagt, klar, kein Problem, kommt auf jeden Fall zu mir und samstags sind wir dann zu ihm gefahren. Ja, Aydin ist ein ähm, sehr moderner Türke, würde ich sagen. Ähm, er macht jetzt zum Beispiel auch nicht den Ramadan mit und ähm, sieht sich auch nicht als streng gläubig an oder sowas in der Art. Und ähm, ja, wir haben uns bei ihm direkt richtig wohl gefühlt. Also er hat ein total buntes Apartment und ist auch selber ein super aktiver Mensch. Also er ist 37 Jahre alt. Er ist in einem ähm, Fahrradclub, in einem Laufclub und ähm, ja, hat auch ziemlich viele Freunde hier. Also wir durften in den letzten Tagen wirklich viele Leute kennenlernen und uns hier richtig ausruhen. Außerdem hat er zwei Katzen, die total süß sind. Die eine Katze ist mega verschmust und will wirklich die ganze Zeit einfach nur kuscheln. Und ähm, während sie kuschelt, quatscht die auch immer so mit einem, also mauzt einen dann immer so an. Und die andere Katze, ähm, die heißt Tripod, also Tripod, wie quasi dieser ähm, Ständer für die Kameras, mit denen man ähm, filmt, weil sie nur drei Beine hat. Tripod wurde aus einem ja, Tierkrankenhaus quasi adoptiert. Also sie haben ähm, Tripod vor einigen Jahren wirklich bewusst ähm, so mit seinen drei Beinen auch ausgesucht. Und ja, die ist super süß. Ähm, man merkt ihr eigentlich gar nicht an, dass sie sozusagen eine Behinderung hat ihr fehlt ein Vorderbeinchen und sie ist trotzdem super schnell. Und ja, ja, wir bewundern es auch überhaupt, dass uns Aldin aufgenommen hat, denn der ist momentan auch in seiner Masterarbeit drin. Also er hat noch zwei ähm, Monate Zeit, die so fertig zu schreiben und sitzt jeden Abend so ein bisschen da dran und schreibt da. Und trotzdem hat er uns echt herzlich empfangen und gibt sich so viel Mühe, ähm, einfach mit uns auch Zeit zu verbringen und Sachen beizubringen, uns auch wieder verschiedene türkische Spezialitäten zu zeigen. Am Sonntag hat er uns mitgenommen mit seinem Fahrradclub und wir haben dann eine richtig schöne Fahrradtour hier in der Gegend gemacht, sind durch sein Geburtsörtchen gefahren, haben dort ähm, auch wieder Pide gegessen, in einem süßen Imbiss, Chai getrunken an einem anderen Plätzchen. Also hier ist wirklich so das Essen sehr, sehr besonders und wird richtig gefeiert. Und das das ist auf jeden Fall auch eine richtig schöne Zeit, weil wir mal so richtig viele Leute kennenlernen durften. Hier hat er uns wirklich seinen Freunden vorgestellt, mit denen wir ja jetzt mittlerweile fast jeden Abend verbringen. Also die Leute sind auch wirklich sehr aktiv. Vor zwei Tagen hat uns Aidin auch noch gefragt, ob es für uns okay wäre, wenn er noch zwei andere Warmshowers aufnimmt. Und ja, wir haben natürlich gesagt, klar, ähm, gerne. Und das war ein sehr verregneter Tag. Also, als dann das Pärchen, das war ähm, Lauren und Mayel, zwei Franzosen, hier angekommen sind, da konnten wir auch direkt richtig äh, so mitfühlen, wie es denen geht. Also, Aidin war ähm, noch in der Uni. Und wir haben die beiden dann empfangen, haben denen halt so alles gezeigt und die waren total, äh, ja, nass komplett. Äh, den ganzen Tag sind die durch die Kälte und den Regen gefahren und wir konnten denen dann hier eine schöne warme Suppe anbieten und so ein bisschen, ja, Gastfreundschaft auch ausüben. Das war auf jeden Fall richtig cool. Und ich freue mich auf jeden Fall schon auf die Zeit, wenn wir auch wieder zu Hause sind und ähm, andere Radfahrer oder Reisende ähm, versorgen dürfen. Da wir wegen Henrys Achillessehne ja auch ein paar Tage länger hier bleiben, haben wir auch noch mal ein Paket aus Deutschland bestellt mit ein paar Sachen, die wir uns ähm, vorher notiert hatten, dass wir sie brauchen. Und ja, wir sind jetzt echt gespannt. Das Paket ist am Mittwoch aus Deutschland losgegangen, also gestern. Und angeblich äh, laut Tracking-Informationen soll das morgen schon ankommen. Also wir sind echt mal gespannt. Wir haben aber schon gesehen, dass es gestern, ja, aus der Nähe von Mannheim gestartet ist und sogar heute schon in Istanbul ist. Also, ja, wir sind echt gespannt, ob wir das Paket morgen schon in den Händen halten dürfen. Mhm. Und ja, wir wissen auch noch nicht ganz genau, ab wann es dann hier weitergeht, weil, ähm, ja, wir sind hier, wie gesagt, sehr eingespannt. Man hat uns so jeden Abend verplant. Wir haben jetzt eigentlich die Tage schon die ganze Zeit gedacht, wir wollen endlich mal Essen kochen und auch mal was so zurückgeben und für die Essen machen und so. Aber das hat bis jetzt immer nicht geklappt. Ich habe an einem Tag schon die ganzen Zutaten gekauft und Aidin meinte dann so, oh, ich war ganz überrascht, dass es das gab und dann hat er einfach die Zutaten in sein Essen eingeplant und hat es überhaupt nicht zugelassen, dass wir irgendwie ähm, ja, ähm, auch was kochen konnten. Also an einem Tag habe ich einen Salat gemacht. Aber die anderen Tage waren wir dann eigentlich immer nur so ein bisschen Hilfskräfte, haben ein bisschen äh, die Wohnung sauber gehalten, ein bisschen die Küche sauber gehalten und so. Und ja, ansonsten, er hat auch von Anfang an gesagt, fühlt euch wie zu Hause, fühlt euch hier wohl. Und ja, das tun wir auf jeden Fall auch. Also es ist echt richtig schön hier bei Aidin. Und ähm, er ist auch sehr begabt, was das Kreative angeht. Also er macht gerne Musik, singt gerne und das war auch noch total lustig am allerersten Tag hat er sich am Nachmittag mit uns hingesetzt und hat uns dann, ähm, hat einen Stift und Papier genommen und hat dann mit uns zusammen ein Lied geschrieben. <lacht> und dafür hat er uns halt dann äh, so gefragt, ja, sag mal irgendwelche Wörter auf Türkisch, so was ihr halt so kennt bis jetzt. Und ähm, ja, ich konnte zwei sagen. Ähm, was konnten wir noch sagen? Hallo. Und halt so ein paar Brocken nur. Und er hat dann tatsächlich geschafft, aus diesen ganzen Brocken, die wir hatten, noch total den lustigen ähm, Text zu schreiben. Und ähm, ja, ich kann euch mal so ein paar Zeilen davon nennen, da war zum Beispiel eine Zeile, dass äh, sich sogar die Katzen super gefreut haben, als wir hier angekommen sind und dass wir halt die Welt bereisen mit den Fahrrädern und ja, so Sachen hat er halt dann in den Text eingebaut und dann haben wir noch spontan ein kleines Liedchen gesungen mit ihm. Er hat auch mehrere Gitarren, hat dann Henry eine Gitarre in die Hand gedrückt, weil Henry gemeint hat, dass er halt auch so ein bisschen ähm, was spielen kann. Und ja, somit ist es dann quasi so ein kleines Konzert geworden. Und wir haben ein bisschen Musik zusammen gemacht. Und ähm, jetzt zum Beispiel gestern sind wir auch mittags ein bisschen spazieren gegangen mit Henry und haben ein paar Sachen eingekauft. Und ähm, als wir dann zurückgekommen sind, haben wir schon gehört, wie er wieder ähm, ja, Gitarre am Spielen und am Singen ist. Also ähm, Aydin ist wirklich ein sehr, sehr fröhlicher Mensch und ein richtiger Entertainer. Hat super viele Ideen und ist irgendwie echt bei allem, was er macht, so schnell. Ähm, der kocht schnell, der duscht schnell, der fährt schnell irgendwo hin, der geht schnell einkaufen. Also er ist wirklich ein super schneller Mensch. Ich glaube, da kann man sich auch noch eine ähm, Scheibe von abschneiden. Somit hat man auf jeden Fall mehr Zeit für andere Dinge im Leben. <lacht> ja, heute Nacht findet Jenny Sparta ein. Ähm, Donnerstagsnacht fahren sozusagen statt, also Thursday-Night-Ride oder sowas in der Art. Und wir sind jetzt mal gespannt. Wir haben gestern gesagt, dass wir da nicht mitkommen, ähm, weil es halt gerade auch sehr kalt geworden ist. Die letzten Tage hat es hier geschneit. Aber ja, eigentlich haben wir schon richtig Lust darauf. Henry's Achilles-Szene geht es gerade auch schon ein bisschen besser. Also wenn das auf jeden Fall funktioniert, wollen wir da mitfahren und ähm, ja, wollen all auf jeden Fall da auch unterstützen. <lacht> Seine Freunde, äh, die anderen haben schon gesagt, dass sie nicht mitfahren und eher dann von außen zugucken. Ähm, aber ja, wir sind schon ganz gespannt. Die hatten auch schon gesagt, dass die dann für Samstag ähm, äh, Lust haben, eine Tour zu machen mit uns. Und ja, wir wissen jetzt noch nicht ganz genau, wenn das Paket ankommt, ob wir dann schon direkt weiterfahren wollen. Oder ob wir dann auch noch ein paar Tage bleiben, weil das echt ja, richtig cool ist, einfach mal ein bisschen länger an einem Ort zu sein, die Leute kennenzulernen, den Ort besser kennenzulernen, also wie auch in Denizli schon mit Murat. Und ähm, ja, so richtig in eine Kultur einzutauchen, das ist echt eine tolle Erfahrung. Ja, bei Instagram werdet ihr wahrscheinlich auch mitbekommen haben, dass irgendwie jeden Abend was anderes ist. Um, an einem Tag wurden wir zum Fischessen eingeladen, da haben die uns einen richtig leckeren Fisch gemacht an einem anderen Abend wurden wir dann zum Restaurant der Eltern eingeladen, wo es handgemachte Mante gab. Und ähm, ja, also wir haben wirklich die türkische Küche schon richtig, richtig gut hier kennengelernt. Und ähm, ja, es macht halt voll den Unterschied, ob man in einem Land wirklich Leute kennenlernt oder nicht. Zum Beispiel in Griechenland war das ja für uns eher so ein, ähm, ja, Land, wo wir richtig durchgerusht sind, weil wir halt an einen wärmeren Ort ankommen wollten. Zu der Zeit gab es auch fast keine Warm-Showers, somit haben wir eigentlich gar keinen kennengelernt, außer die Leute, die selber unterwegs waren und gereist sind. Ja, und ähm, somit außer unseren Vermietern in dem Apartment haben wir eigentlich in Griechenland niemanden kennengelernt und konnten irgendwie so gar nicht richtig in die Kultur eintauchen und sind deswegen umso dankbarer, dass wir halt jetzt in der Türkei wirklich so viel lernen über das Land, über die Menschen und über die Lebensweisen. Also es sind wirklich bis jetzt äh, drei Familien, bei denen wir gewesen sind und irgendwie sind, je, also jede Familie ist komplett anders, aber was hier auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist und im Mittelpunkt steht, ist die Gemeinschaft und das Essen zusammen. Es ist auf jeden Fall richtig schön, da jetzt auch so ein bisschen ein Teil dessen zu sein. Mayel und Laurin, die Wormschauers, die ähm, waren nur eine Nacht hier und sind danach weitergefahren. Ähm, die Route, die sie jetzt fahren, werden wir die nächsten Tage auch irgendwann dann ähm, in Angriff nehmen. Und die sind auf jeden Fall ziemlich durch den Schnee gefahren. Wir sind deswegen auf jeden Fall gespannt, ob wir auch durch den Schnee fahren werden. Ähm, wir hoffen ein bisschen, dass das Wetter wärmer wird, aber... Wir glauben nicht, dass es bis dahin dann alles geschmolzen ist, der ganze Schnee. Jedenfalls werden wir in den nächsten Tagen dann irgendwann ähm, die Taurusgebirge hier in äh, der Türkei sehen und äh, sind auf jeden Fall schon super gespannt, weil die ganzen Nationalparks auch richtig schön sein sollen. Aber ja, wann und wie es mit uns weitergeht, das werdet ihr dann im nächsten Podcast erfahren. Bevor wir zum Ende der heutigen Folge kommen, gibt es natürlich wieder unser Top und Flop der Woche. Also, Henry, starte mal mit deinem Flop der Woche.
1: Ja, welcome to the show. <lacht> mein Flop der Woche ist äh, ein Traum, den ich heute hatte. Und zwar habe ich geträumt, dass ich ins Bad bin und in den Spiegel geschaut habe. Und meine Zähne waren komplett schwarz. Ja, die waren komplett schwarz, weil wir in der Türkei so viel Schwarztee und Grüntee getrunken haben. Wahrscheinlich so viel wie in meinem ganzen Leben noch nicht, hier in diesen zwei Wochen. Das, Ich habe das Bild noch richtig gut im Kopf, das war so. Nein, ich beschreibe es jetzt nicht, aber es war schwarz. Ja, äh, Tops der Woche sind ähm, mehrere eigentlich. Also ich habe jetzt keinen kein, äh, kein Peak, der raussticht. Es war generell, kann man sagen, die türkische Gastfreundschaft, die äh, über, überwältigend ist. Ähm, Murat und Aydin äh, sind wirklich gute Gastgeber gewesen. Und ja, natürlich Pamukkale und Gokli Gave, <lacht> so wie der Murat es immer gesagt hat. Ähm, ja, what else? Ja, ich würde sagen generell die türkische Gastfreundschaft, ähm, ja, sehr schön, Türkei, bisher. Okay, ciao, bye.
0: Ja, mein Flop der Woche ist, dass wir uns auf der Reise immer wieder halt entscheiden müssen. Und zwar, ähm, ja dadurch, dass wir mit den Fahrrädern ja auch nicht so schnell sind und gerade jetzt auch seit der Türkei eine begrenzte Zeit haben, in der wir nur im Land sein dürfen. Also hier dürfen wir jetzt als Europäer nur 90 Tage sein. Ansonsten müsste man halt dafür sorgen, dass man einen längeren Aufenthalt beantragt, was etwas komplizierter ist. Und ja, somit äh, müssen wir uns halt immer für bestimmte Routen entscheiden und können dann nicht alles sehen. Also jetzt haben wir uns halt fürs Landesinnere entschieden. Und können deswegen nicht entlang der etwas wärmeren Küste fahren. Und ja, das ist halt irgendwie schade, dass man dadurch auch manchmal ein paar Hotspots verpasst. Wir haben zum Beispiel auch, nachdem wir schon an einem tollen See vorbeigefahren sind, von unseren Gastgebern gehört, dass der super toll ist und voll schön und so. Und ja, wir haben dann halt gedacht, ja schade, dass wir das nicht vorher wussten. Weil ja, wir werden halt nicht zurückfahren, um dieses Örtchen zu sehen, weil wir halt vorwärts kommen wollen. Ja, mein Top der Woche ähm, ist etwas, was gestern Abend passiert ist. Und zwar haben wir am Sonntag die Freunde von Aidin kennengelernt, unter anderem Serap, ähm, die auch im Fahrradclub halt mit dabei ist. Und als wir die halt getroffen haben, wir sind mit denen auch essen gegangen und so, hatte sie total die süße Kette an, und zwar ähm, mit so einem Fahrrad, mit so Flügeln und ähm, wir durften die auch schon zu Hause benutzen äh, besuchen und die haben halt eine super lustig und ähm, fröhlich eingerichtete Wohnung mit ganz vielen Fahrradartikeln und jedenfalls hatte ich als ich die Kette an ihr gesehen habe halt äh, gesagt oh die ist ja voll süß und so und gestern Abend wir haben den ganzen Abend schon miteinander verbracht waren essen und so und einfach so kurz bevor die gefahren sind ähm, packt die dann halt so genau dieselbe Kette aus ihrer Tasche und sagt dass sie mir die schenkt so als Erinnerung für besondere Tage. Und ja, das hat mich auf jeden Fall richtig gerührt und richtig gefreut. <lacht> das ist auf jeden Fall mein Top der Woche. Ja, wir wissen gar nicht so genau, wann und wie es hier weitergeht. Also das hängt ja jetzt, wie gesagt, von so ein paar Faktoren ab, ob wirklich das Paket morgen ankommt. Und ähm, ja, die Freunde von Aidin haben halt auch schon gesagt, dass sie am Wochenende gerne mit uns eine Fahrradtour starten würden. Wir wissen nicht, ob wir da vielleicht auch noch mitfahren und ähm, ja, dann geht es auf jeden Fall irgendwann die nächsten Tage für uns weiter ähm, über die Taurusgebirge, Gebirge, Gebirge. <lacht> und mal sehen, was uns so die nächsten Tage erwartet. Wir sind auf jeden Fall schon sehr gespannt, freuen uns eigentlich auch wieder so auf die Straße und rauszufahren, weil irgendwie, ähm, ja, die meiste Zeit waren wir ja jetzt doch eher bei Leuten zu Besuch, aber die Natur am Anfang der Türkei zum Beispiel zwischen Fethiye und Denizli, da hatten wir ja auch schon tolle Wildcamping Spots und wir sind auf jeden Fall auch gespannt wie es hier in den Nationalparks und in der Natur der Türkei ist also seid auf jeden Fall gespannt ich hoffe, ich schaffe es in der nächsten Woche nochmal was aufzunehmen ähm, ansonsten, ja wisst ihr Bescheid, dass wir vielleicht zu viel eingespannt sind, wieder mit ähm, der türkischen Gastfreundschaft beschäftigt sind und ja Ihr werdet es auf jeden Fall mitbekommen. Also bis zum nächsten Mal.